0: Στον κόσμο του ορεινού τρεξίματος υπάρχει μία μαγεία που συναρπάζει και ενώνει ανθρώπους με τη φύση. Υπάρχει επίσης πάθος και περιπέτεια. Εκεί όπου οι κορυφές συναντούν τον ουρανό και οι πλεγές περιφέρονται σαν περίτεχνα χαλιά, ανθίζει μία μοναδική εμπειρία που αγγίζει τον ψυχισμό κάθε δρομαία. Στην μαγεία αυτή, η εκτίμηση για την ανθρώπινη αντοχή Τη δύναμη της θέλησης και τον σεβασμό προς τη φύση είναι πρωταγωνιστές. Οι αγώνες ορεινού γίνονται θεσμοί που στοχεύουν όχι μόνο στη νίκη, αλλά και στην εμβάθυνση της σχέσης μας με τη γη και τον εαυτό μας. Στον κόσμο του ορεινού τρεξίματο, η μαγεία είναι παρούσα σε κάθε μονοπάτι, σε κάθε ανάσα και σε κάθε βήμα. Είναι μια σύνδεση που ανανεώνει το πνεύμα και αναδεικνύει την ομορφιά του ανθρώπου που τρέχει εναρμονισμένος με τον κόσμο γύρω του. Είμαι ημερόπικοκίνη και σήμερα θα μιλήσω με τον Νίκο Καλοφύρη, έναν αθλητή του ορεινού τρεξίματος και διοργανωτή του URSA Trail μιας διοργάνωσης ορεινού τρεξίματος που ακολουθεί τα μονοπάτια της αρκούδα στο Μέτσοβο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Life, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Καλοφύρης είναι μόνιμος κάτοικος Μετσόβου και νιώθει το βουνό σαν το σπίτι του. Όλη του η ζωή είναι δεμένη με το βουνό. Γεννήθηκε στο Ανήλιο Μετσόβου, σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα και σήμερα εργάζεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αρχικά ασχολήθηκε με το Στίβο, ενώ στα 16 του ξεκίνησε να ασχολείται με το σκι αντοχής και έχει πάρει μέρος σε έξι παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλε Χάμερ το 1994. Στη συνέχεια μεταπήδησε στο άθλημα του ορεινού τρεξίματος και έλαβε μέρος σε πολλούς και διάφορους αγώνες μαραθώνιου ορεινού τρεξίματος που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα σημεία στον κόσμο, όπως τον περίφημο αγώνα του Mont Blanc στην απόσταση των 98 χιλιόμετρων, αλλά και στο Νεπάλ σε μια απόσταση περίπου 300 χιλιόμετρων. Εδώ και 12 χρόνια διοργανώνει τον αγώνα ορεινού τρεξίματος URSA Trail. Νίκο, θέλεις να μου πεις μερικά πράγματα για σένα που γεννήθηκες ναι. και μεγάλωσε, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, για πες. Καλησπέρα
1: λοιπόν. Μερόπη, καλησπέρα και σε όσου ακούσουν αυτό το μικρό αφήγημα. Ε, γεννήθηκα στο Ανήλιο Μητσόβου, ένα μικρό ορεινό χωριό στην καρδιά της πίντου. Απέναντι βλέπουμε το Μέτσοβο, είναι ο κισμός του Μέτσοβο, απέναντι από το Ανήλιο. Αν αναρωτιέστε για, τον, για την ονομασία Ανήλιο, είναι γιατί οι ώρες που έχει ηλιοφάνεια, κυρίως του χειμερινούς μήνες, είναι πολύ λίγες, καθώς πίσω του υπάρχουν πολλά μεγάλα βουνά και κρύβουν τον ήλιο. Όπως είπα και πριν γεννήθηκα στο Ανήλιο το 1970, το μακρινό 1970, γενικά η ζωή μου ήταν μέσα βουνά από όταν γεννήθηκα είχα την τύχη και το προνόμιο να τριγυρίζω στα βουνά και να τα να αγαπήσω να είναι πλέον κομμάτι δικό μου νιώθω ότι μέσα στα βουνά αυτό είναι ο χαρακτήρας μου αυτό που με εκφράζει εκεί ζω τις καλύτερες στιγμές μου
0: Τι θυμάσαι έτσι πιο έντονα από τα, από τα παιδικά σου χρόνια έχεις να θυμάσαι κάτι έτσι από τότε
1: Έχω πολλά, νέα που πλέον έχουν αλλάξει κάπως αυτά. Θυμάμαι η περιοχή μας, κυρίως εκείνα τα χρόνια, ήταν εκτινοτροφική περιοχή, είχε πάρα πολλά κοπάδια. Τα κοπάδια πριν πολλά χρόνια ήταν μετακινούμενα, μετακινούμενη εκτινοτροφία. Και αυτό που θυμάμαι είναι όταν πάνω από το χωριό ψηλά στι την άνοιξη όταν ερχόταν τα κοπάδια σταδιακά, ακούγαμε από μακριά τους ήχους των κουδουνιών που πλησιάζανε προς το χωριό και μετά ανηφορίζανε σταδιακά για να πάνε τα θερινά βοσκοτόπια. Το αντίθετο γινότανε το φθινόπωρο όταν φεύγανε. Ακούγαμε ξανά τα κοπάδια να κατεβαίνουν από τα βουνά, περνούσαν πάνω από το χωριό και μετά κατεβαίναν χαμηλά για να ξεχειμονιάσουν. Και μου είχε μείνει αυτός ο ήχος. Την άνοιξη μας χαρά, το χειμώνα κάπως το φθινόπωρο μας γέμιζε λύπη γιατί οι δικοί μας άνθρωποι φεύγαν το φθινόπωρο ή ερχόταν την Άνοιξη. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο παππούς μου. Ο παππούς μου ήταν εκτινοτρόφος, είχε ένα μεγάλο κοπάδι το καλοκαίρι ζούσε το βουνό και έτσι μόλις μάθαινε ότι ερχόταν και εγώ έτρεχα καθημερινά και τον έβρισκα πάνω στα βουνά. Και αυτή ήταν και η πρώτη μορφή άτυπη προπόνηση και της σύνδεσή μου με τα βουνά και τα μονοπάτια. Χωρί να το καταλάβω, από μικρό παιδί ήμουν ένα με τα μονοπάτια, ήμουν αθλητή ορεινού τρεξίματο. Νομίζω είναι μέσα στα κέταρά μου πλέον αυτό.
0: Άρα, χωρί καλά-καλά να το έχει συνειδητοποιήσει, είχε το ορεινό τρέξιμο, αυτό που λέμε σήμερα, α πούμε, ορεινό τρέξιμο, ή ήταν μέσα στην καθημερινότητά σου, έτσι, αν έχω καταλάβει σωστά.
1: Έτσι, ακριβώ. Έχω υπολογίσει περίπου τα χιλιόμετρα που έκανα, μικρός τώρα, και ήταν 15, 20, πολλές φορές 25, στην καθημερινότητα αυτά, που πρέπει να είσαι αθλητής υψηλού επίπεδου για να κάνεις τέτοιες αποστάσεις. Και όμως ήταν κάτι που ήταν στην καθημερινότητά μου. Το έκανα αυθόρμητα και σαν παιχνίδι. Εκτός από τους καλοκαιρινού μήνες που έκανα μεγάλες αποστάσεις για να δω τον παππού μου ή με τα παιχνίδια που κάναμε με τους φίλους, Ηταν και η καθημερινότητά μας, το δημοτικό, όλα τα παιδιά, το ανηλίου το τελειώσαμε στο χωριό. Μετά γυμνάσιο και λύκειο, έπρεπε να πάμε απέναντι στο Μέσοβο. Αυτό είναι μια απόσταση περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα μέχρι το γυμνάσιο και άλλα τόσο να γυρίσουμε. Και αυτό γινόταν καθημερινά με τα πόδια. Δεν υπήρχε τότε σύνδεση με λεωφορεία, υπήρχε το μονοπάτι, ξεκινούσε από το χωριό, κατέβαινε κάτω στο, στο ποτάμι στον Άραχθο ανάμεσα από τον ήλιο και από το Μέτσοβο και μετά ανηφορίζαμε για να φτάσουμε στο γυμνάσιο. Το ίδιο γινόταν και το μεσημέρι. Κατηφορίζαμε προς κάτω στην κοιλάδα και ανηφορίζαμε μετά για το χωριό. Όλα τα παιδιά του Ανήλιο είχαμε μια επιπλέον φυσική κατάσταση λόγω της ανάγκης. Η ανάγκη μας έκανε να γυμναζόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και έτσι όταν ξεκίνησα πλέον αθλητικά να σχολούμε είχα ένα επίπεδο παραπάνω και μια βάση που δεν τη βρίσκεις εύκολα. Δεν την αναπτύσσεις εύκολα αυτήν τη βάση. Είναι διαφορετικά αν από μικρό παιδί έχεις μάθει στην ταλαιπωρία, στο να κάνεις εύκολα μεγάλες αποστάσεις όλα σου φαίνονται πιο εύκολα μετά όταν σε βοηθήσει και η ίδια η ηλικία. Μεγαλώνοντας γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Πριν ξεκινήσεις να να ασχολήσα με το ορεινό τρέξιμο και, να... και με τη διοργάνωση του Ούρσα Τρέιλ Να πούμε ότι ασχολήθηκε σε, επαγγελματικά, σε επαγγελματικό επίπεδο Σε επίπεδο πρωταθλητισμού δηλαδή Με το σκι εντοχή.
1: Είχα την τύχη όταν τέλειωνα το γυμνάσιο ε, Τότε είστε γυμναστής στο σχολείο μας Κάποιος παλιός πρωταθλητής του σκι αντοχής. Αυτός αποφάσισε να, να, να συγκροτήσει ξανά την ομάδα χιονοδρομίας και έτσι έψαξε και βρήκε παιδιά που είχαν την όρεξη κάποια μορφή ταλέντου να ξαναασχοληθούν με τη χιονοδρομία. Μάλλον να ασχοληθούν από την αρχή με τη χιονοδρομία. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ. Αν και σχετικά μεγάλος ξεκίνησα, καθώς τρίτη γυμνασίου εκείνη τη χρονιά ήρθε ο γυμναστής προς τα Χριστούγεννα κοντά. Δεν το πήρα ζεστά μέσα στο χειμώνα άρα έχασα τη σεζόν και ξεκίνησα την επόμενη χρονιά από πρώτη λυκείο να προπονούμε πιο εντατικά και με το δέλερο ότι αν πάρουμε κάποιο πανελλήνιο μετάλλιο θα έχουμε και κάποια μόρια για τις σχολές. Αν και μέσα μου δεν ήταν αυτό το πραγματικό κίνητρο. Πραγματικά μου άρεσε ο αθλητισμός. Η χιονοδρομία ήταν κάτι που μου άρεσε. Έτσι χωρί να το καταλάβω έτρεξα αγώνες, διακρίθηκα Μπήκα στην εθνική ομάδα και εκπροσώπησα για πολλά χρόνια την εθνική ομάδα. Έτρεξα Ολυμπιακού αγώνε, παγκόσμια πρωταθλήματα. Σε βαλκανικού πάλι είχα αρκετά χρυσά μετάλλια. Ένα μεγάλο κύκλο τη ζωή μου ήταν η ενασχόληση με την χιονοδρομία και η στήριξη τη εθνική ομάδα. Ταξίδεψα σχεδόν σε όλο το βόρειο ημισφαίριο όπου υπήρχαν χιονοδρομικά κέντρα και αγώνε, προετοιμασίε το καλοκαίρι. Έχω δει σχεδόν όλο το όλη τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και Αμερική και Ασία. Οι εμπειρίες αυτές ήταν πολύ σημαντικές για τη συνέχεια, για το πώς είδα τον τόπο μου και τι μπορούμε να κάνουμε στα μέρη μας. Τώρα το ορεινό τρέξιμο, πώς ήρθε. Η καθημερινή μας προπόνηση περιλάμβανε τρέξιμο σε ανώμαλο τρόμο, σε μονοπάτια. Ούτως που η περιοχή μας μόνο αυτό έχει. Μονοπάτια και βουνά. Έτσι, καθημερινά έτρεχα για να ανεβάσω τη φυσική κατάσταση που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του σκή αντοχής, έτρεχα σε μονοπάτια και την εξοικείωση που είχα από παιδί την εξέλιξα ακόμη περισσότερο. Όταν έφτασα, αισθανόμουν ότι πλέον σαν χιονοδρόμος ότι είχα να δώσει, να δώσω, το είχα κάνει, σχεδόν είχα αποφασίσει κάπως να σταματήσω τον αθλητισμό. Τότε ήταν η αρχή των αγώνων ουρινού τρεξιτήματος, Εξωτερικό γινόταν αρκετή. Στην Ελλάδα ήταν ελάχιστοι που γινότανε. Θυμάμαι ήταν ο έβαθλο στην Κόνιτσα και ο μαραθώνης μαραθώνες Ολύμπου, ο πιο παλιός αγώνας ουρινού τρεξίματο στην Ελλάδα. Ένας από τους πιο παλιούς. Εκεί είχα και την πρώτη μου επαφή με το αγωνιστικό ουρινό τρέξιμο. Συμμετείχα, διακρίθηκα, έτρεξα και σε κάποιους αγώνες έξω και πλέον σαν να ξύπνησε κάτι καινούριο μέσα μου εκεί που ένιωθα ότι έκανα τον κύκλο σαν πρωταθλητής με τη χιονοδρομία ανακάλυψα έναν καινούριο κόσμο που, τον κόσμο του ορεινού τρεξίματος που παρέτεινε την αγωνιστική μου καριέρα για πολλά χρόνια ακόμη κάπως έτσι ήταν η, η επαφή με το αγωνιστικό ορεινό τρέξι
0: κανείς στο βουνό, θέλεις να μου εξηγήσεις, δηλαδή καταρχάς υπάρχει ο παράγοντας υψόμετρο είσαι μέσα στο φυσικό περιβάλλον σε φυσικό περιβάλλον υπάρχουν εναλλαγές φαντάζομαι ανηφοροκατηφόρες Μ, δεν ξέρω θέλεις να μας πεις εσύ ο ίδιος τι είναι, ναι, ο- ναι. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα που Κάνουνε διαφορετικό το ορεινό τρέξιμο από το τρέξιμο δρόμου.
1: Το τρέξιμο δρόμου είναι κάπως πιο απλή υπόθεση. Αυτό που χρειάζεται ο αθλητής που θα βγει να τρέξει στον δρόμο ή στο στίβο δεν θα το σκεφτεί πολύ. Απλά σκέφτεται την διαδρομή, ρίχνει μια ματιά στις καιρικέ συνθήκες και βγαίνει. Ή αν είναι στο στίβο είναι ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα. Τον απασχολεί μόνο ένα καλό ζευγάρι παπούτσι. Τώρα στο ορεινό τρέξιμο και ανάλογα την περιοχή που ζει αυτός που θα κάνει το ορεινό τρέξιμο έχει και κάποιες ιδιαίτερότητε. Η περιοχή και η εποχή είναι που καθορίζουν πολλά πράγματα για το πώς θα βγεις. Παράδειγμα στην Πίνδο, στο Μέσοβο που ζω. Τους χειμερινούς μήνες είναι επικίνδυνο να μην κάνεις μια σχετική προετοιμασία πριν βγει για τρέξιμο. Δηλαδή? Αυτό σημαίνει Θα σκεφτείς πρώτα την διαδρομή. Πού μπορώ να φτάσω και τι θα συναντήσω. Η χιόνωση, παράδειγμα, πόσο χιόνι έχει ψηλά στα βουνά και μέχρι ποιο σημείο μπορώ να να ανέβω. Και όλα αυτά με ασφάλεια. Θα σκεφτεί ο αθλητής τον ρουχισμό. Δεν ξεκινάει μόνο με αυτά που φορά μαζί του, αλλά συνήθως έχει και ένα σακίδιο, πολύ ελαφρύ ειδικό σακίδιο για δρομική δραστηριότητα και εκεί συνήθως απαραίτητα κουβαλάμε ε, γάντια, δεύτερο ζευγάρι, ισοθερμικό ρούχο και σύν κάποιον αντενεμικό. Και αυτό γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε μέσα στο βουνό. Ένα απλό γλίστρημα που αν σε καθυλώσει για κάποια ώρα γυρίσει το πόδι και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές μέχρι να έρθουν κάποιοι να, αν χρειαστεί να ζητήσει βοήθεια, είναι μοιραίο αν δεν έχει τον τρόπο να προσαρμοστεί. Ακόμη και οι καιρικέ συνθήκες που μεταβάλλονται συνεχώς στο βουνό πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
0: Ναι, σωστά, ασφάλεια. Η κατάσταση πόλε. των
1: μονοπατιών σίγουρα την σκεφτόμαστε γιατί καθημερινά τα μονοπάτια δεν είναι η ίδια. Είναι διαφορετικό ένα μονοπάτι στεγνό, διαφορετικό ένα μονοπάτι μετά την βροχή, διαφορετικό ένα μονοπάτι όταν έχει παγωνιά και μπορεί να συναντήσει και πάγο και χιόνι Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο ο εξοπλισμός με το τι παπούτσι θα φορέσεις για να έχεις κράτημα και η επιλογή της διαδρομής σίγουρα ανάλογα με την ικανότητα του κάθε αθλητή. Είναι παράγοντες ναι, που πρέπει πριν βγεις να σκεφτείς ορισμένα πράγματα και να προσαρμόσεις την προπόνησή σου και το τι θα πάρεις μαζί σου. Αλλά παρόλα αυτά είναι, είναι συναρπαστικό το ορεινό τρέξιμο. Το να ζει την φύση σε όλες τις μορφές της όλες τις εποχές να νιώθεις τις μεταβολές του καιρού και να προσαρμόζεις αυτές είναι κάτι που ήταν μέσα στο DNA μας ο άνθρωπος το είχε αυτό τα τελευταία χρόνια το χάνουμε όταν πλέον οστικός τρόπος ζωής μας έχει περιορίσει και έχει περιορίσει και την προσαρμογή μας σχετικά με τις μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος
0: Ωραία, θέλεις να μου μιλήσεις και για το, για το Ursa Trail Είσαι ο άνθρωπος που το δημιούργησε
1: το Όρσα τρέλ είναι, είναι το μονοπάτι. Ούρσα σημαίνει η αρκούδα στην τοπική γλώσσα, στα βλάχικα. Λατινογενής γλώσσα, μοιάζει με τα αρχαία λατινικά. Ούρσος είναι στα λατινικά αρκούδα, ούρσα τα τοπικά. Ούρσα τρέλ είναι το μονοπάτι της αρκούδας. Πριν οι άνθρωποι ήρθουν στην περιοχή μας, η αρκούδα κυκλοφορούσε σε αυτά τα βουνά, σε αυτά τα δάση. Ηταν η αρκούδα, να πω εδώ ότι είναι ένα πανέξυπνο θυλαστικό, Πανέξυπνο και ευγενικό θυλαστικό. Εύχομαι κάθε μέρα όταν βγαίνω να συναντήσω αρκούδα. Έχει συναντήσει φορές τη συναντώνα...
0: Α, και πόσα αντέδρασε εσύ. <laughs> τι έκανες.
1: Τώρα, αυτό εξαρτάται από το τι έκανε η αρκούδα. Για να κάνω κι εγώ. Σχεδόν όλες τις φορές, όσε έτυχε και την έχω δει, πάντα έφευγε. Με έβλεπε, παρατηρούσε για λίγο και έφευγε. Αλλά μου είχε συμβεί και τρεις φορές να αντιδράσει διαφορετικά. Δηλαδή? Μια φορά έτρεχα μέσα σε ένα καλοκαίρι τώρα, τέλος της Άνοιξης, αρχές καλοκαιριού. Μάλλον πρέπει να ήταν μέσα καλοκαιριού. Και το μονοπάτι είχε πάρα πολλές φτέρες υψηλές. Οι φτέρες είναι ένα φυτό που κάθε χρόνο ξεκινά την Άνοιξη, μεγαλώνει, φτάνει στο μεγαλύτερη το ανάπτυξη μέσα καλοκαιριού και σταδιακά ξεραίνεται, τέλος φθινοπόρου αρχίζει και χάνεται χειμώνα δεν το βλέπεις καθόλου, εξαφανίζεται και ξανά αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται μια πληροφορία για αυτό το φυτό, γιατί τον αναφέρω λίγο περισσότερο ναι. γιατί είναι τόσο παλιό, είναι οργανισμός πολύ απλός αν τον δεις έτσι την κατασκευή του, δεν έχει ρίζες έχει έτσι ένα σαν βολβό περίπου. Η ρίζα του είναι μονοκόμματη με κάτι πολύ μικρά τριχίδια. Πολύ απλό σαν οργανισμός. Κάνει αυτόν τον κύκλο και η ηλικία του είναι εκατομμύρια χρόνια. Από την εποχή των δινοσαύρων. Τώρα μιλάμε για 50 και 100 εκατομμύρια χρόνια και όμως ακόμη υπάρχει στην γη. Άρα δεν ευνοεί μόνο τους πολύπλοκους οργανισμού η φύση. Και του απλού μπορεί και... και οι απλοί βρίσκονται τον τρόπο και επιβιώνουν. Αυτό έχει σχέση με τι προσαρμογέ. Ο πιο δυνατό δεν επιβιώνει πάντα. Αυτό που επιβιώνει είναι αυτό που προσαρμόζεται. Έτσι και η απλή και ταπεινή φταίρη επιβιώνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια και αυτό ο κύκλο ζωή επαναλαμβάνεται. Την άνοιξη εμφανίζεται σαν ένα πολύ μικρό μίσχος, μεγαλώνει, κάνει τον κύκλο του ξανά και ξανά εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Τώρα κάποια μέρα έτρεχα, για να πω αυτήν την ιστορία, το μονοπάτι είχε στενέψει, δεξιά αριστερά είχε φτέρες σχεδόν δύο μέτρα φτάνανε στο ύψος και όπως έτρεχα, ξαφνικά δίπλα μου, στο ένα μέτρο πετάγεται αρκούδα και σχεδόν ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο έτσι τόσο κοντά. Ήταν ξαφνικό και για τους δύο, κάνει ένα δυνατό μου η αρκούδα και έτρεχα την απέναντι πλευρά του μονοπατιού. Ευτυχώ δεν με χτύπησε, αλλά το ξάφνιασμα έτσι ήταν δυνατό και μόλις έφυγε αρκούδα κατάλαβα την αδραιναλίνη έτσι να πραγματικά να ανεβαίνει. <laughs> ήταν περίεργη η κατάσταση.
0: Έτρεξες μετά ή έφυγες φερπατώντας.
1: Άλλη μια φορά πάλι ήμουν σε ένα δασικό δρόμο, έτσι ελαφραία φορική διαδρομή. Και είχε μια μεγάλη στροφή. Περνώντας τη στροφή, βλέπω στο πρανέ, στο δρόμο, ήταν ένα αρκουδάκι, προσπαθούσε να σκαρφαλώσει, μικρό, και η μαμά του ήταν πάνω στο δρόμο. Μόλις με βλέπει, αρχίζει μουνγκρίζει και κινείται προς εμένα, έτρεχε προς εμένα, ήθελε να με διώξει. Εγώ αυτόματα έκανα αυτό που δεν πρέπει. Λένε ότι δεν πρέπει να γυρίσεις και να τρέξεις. Πρέπει να σταθείς, να σηκώσει τα χέρια κάπως... Να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να παραμερίσει αν είσαι μέσα στο μονοπάτι. Εγώ γύρισα, έτρεξα, καταλάβαινα ένιωθα την αρκούδα στα δύο μέτρα πίσω μου να με κυνηγά μου όγκριζε. Ναι. Αυτό έγινε για ίσο, για 100 μέτρα.
0: Όλα μετά, εντάξει, σε άφησα να μετά φύγεις. Μετά τη στροφή,
1: ε? ναι, μόλις τη στροφή, με άφησε, δεν την άκουσα μετά. Αυτή προφανώς με είδε απότομα και για να προστατέψει το αρκουδάκι... Έτσι. Έτρεξε προ εμένα. Εγώ γύρισα, έτρεξα και εγώ και ενεργοποίησα και γι' αυτήν το να με κυνηγήσει. Αλλά σίγουρα αν ήθελε να με πιάσει θα το είχε κάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Έτσι, όπω το λέτε.
1: Ο πιο γρήγορο άνθρωπο στον κόσμο, ναι, δεν γλιτώνει από την αρκούδα. Απλά ήθελε να με διώξει. Κάτι παρόμοιο άλλη μία φορά έχει συμβεί μέσα σε μονοπάτι αυτή τη φορά. Κάπω κάτι παρόμοιο, αλλά μέσα σε μονοπάτι, όχι σε δασικό δρόμο. Ήταν το αρκουδάκι. Κάτω από ένα δέντρο κάτι σκάλιζε. Εγώ το είδα, παρατηρούσα το αρκουδάκι και μετά είχε ένα βράχο, μια μικρή πλαγιά και πίσω από τον βράχο βγήκε η μάνα του. Μόλις με είδε, έκανε επιθετικές κινήσεις προς εμένα. Μούγκριζε, κουνούσε απειλητικά το κεφάλι. Εκεί έκανε αυτό που πρέπει, δεν έτρεξα. Ο πιστοχώρησε ελαφρά και έφυγε μαζί με το αρκουδάκι έδειξε τις διαθέσει της να μην πλησιάσω άλλο και μετά έφυγε όταν είδε ότι δεν την απειλούσα αυτά είναι έτσι τα πιο οι πιο συναντήσεις αλλά και άλλες όμορφες που την παρατηρώ για ώρα από μακριά έχω και αρκετές τέτοιες
0: Ξαναγυρίσουμε αναγυρίσουμε όμως αυτό που λέγαμε πριν για τον ορεινό αγώνα τρεξίματος που δημιούργησα στα χνάρια του μονοπατιού της Καφέ Αρκούδας που ζει στην περιοχή.
1: Ναι και θυμάμαι όταν έτρεχα τα πρώτα χρόνια πάντα συναντούσα τα ίχνη της Αρκούδας αλλά και όταν ήμουν τυχερός συναντούσα και την ίδια. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα ότι αυτά τα μονοπάτια δεν είναι των ανθρώπων, είναι... Άλλο είναι το αφεντικό σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Ούρσα, το μονοπάτι τη Αρκούδα. Τώρα η ιδέα πώ ξεκίνησε να γίνει και η αγωνιστική διαδρομή. Όταν έτρεχα για χρόνια σε αλλά και διεθνεί αγώνε, διαπίστωσα ότι, σαν φύση, σαν περιοχή, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από αντίστοιχε περιοχέ του εξωτερικού που κάνουν επιτυχημένου αγώνε, αλλά και τη Ελλάδα. Και πέρα από αυτό, ήθελα αυτό που είχα ζήσει και έβλεπα ότι είχε τόση μεγάλη άντηση να το φέρω και στην περιοχή μας, στον τόπο μου. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να ψάξω ακόμη πιο εντατικά τα μονοπάτια, να συνθέσουμε μια διαδρομή που θα είχε και την φυσική ομορφιά, αλλά και την δυσκολία που θέλει να συναντήσει ο αθλητής και μέσα από τη συμμετοχή του να νιώσει μια δυνατή εμπειρία. Το μονοπάτι Ορσατρέλ αυτό προσφέρει. Είναι μια δυνατή εμπειρία. Σύν την περιοχή του Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, που προσφέρει και σε ε, τουριστικό επίπεδο έχει μπορεί να προσφέρει πολλές παροχές, Όλα αυτά δημιούργησαν ένα ελκυστικό, μπορώ να πω, πακέτο που θα βρει κάποιο συμμετέχοντα στον αγώνα Ορσατρέ. Πριν φτάσει στην κατάσταση, σε αγωνιστική κατάσταση η διαδρομή, προσπάθησα να πείσω παιδιά της περιοχής. του είπα τώρα, όραμά μου, στην αρχή δεν μετά εκ των υστέρων μου το είπαν ότι δεν πιστεύαν ότι αυτά που τους έλεγαν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Παρόλα όλα αυτά με βοηθήσανε, ανοίξαμε τα μονοπάτια, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο βουνό για να μπορέσει να γίνει η διαδρομή ουρσατρέλ. Και τελικά φτάσαμε να διοργανώνουμε αγώνες με πάνω από χίλια άτομα συμμετοχή. Τώρα μετά από τόσα χρόνια όλοι μαζί έτσι σκεφτόμαστε πώς ξεκινήσαμε. Ουσιαστικά από το μηδέν παλιά μονοπάτια τα ανοίξαμε σχεδόν από την αρχή. Έπεσε πάρα πολλή δουλειά, αλλά το αποτέλεσμα έτσι μας δικαιώνει και χαιρόμαστε όταν τα συντηρούμε τώρα κάπως πιο εύκολα σε σχέση με την αρχική διάνοιξη.
0: Για πόσα χιλιόμετρα διαδρομής μιλάμε στο Ουρσα
1: Είναι 40 χιλιόμετρα. 40 χιλιόμετρα είναι το κλασικό μονοπάτι Ουρσα Τρέιλ.
0: Θες να μας περιγράψεις λίγο τη διαδρομή αυτή.
1: Θα σας πω κάποια πράγματα ναι. Χουρίζεται σε δύο μέρη. Ενδιάμεσα είναι το ποτάμι, ο Μετσοβίτικος ποταμός, παραπόταμος το Αράκτο. Μπορούμε να πούμε και Άρακτος, είναι ανάμεσα από το Μέτσοβο και από τον Ανίγιο. Το μισό. Το κομμάτι της διαδρομής είναι στην περιοχή ανατολικά του αράχτου προς τον ήλιο και το άλλο μισό είναι δυτικά το αράχτου προς το Μέτσοβο στην περιοχή του Μετσόβου. Αυτά τα δύο τμήματα μας κάνουν ένα κύκλο 40 χιλιομέτρων. Τώρα ξεκινώντας ο πεζοπόρος, ο επισκέπτης ή ο αθλητής από το Μέτσοβο κατεβαίνει αρχικά την πλαγιά και μετά αρχίζει και ανηφορίζει προς τις πλαγιές του ζυγού ή Κατάρα λέγεται διαφορετικά, όρος Ζυγός, που στην κορυφή του βρίσκεται η περιοχή Κατάρα. Και αυτό γιατί Κατάρα πήρε το όνομα όταν παλιά πριν γίνει η Εγνατία, ήταν το ρινό πέρασμα μεταξύ Υπήρου και Θεσσαλίας. Και για να περάσει σε εκείνο το σημείο, πραγματικά το χειμώνα δυσκολευότανε, κινδυνεύανε και συνήθως οι κατάρε που ρίχνανε, ή το μέρος ήταν τόσο δύσβατο και δύσκολο που το θεωρούσαν καταραμένο. Έτσι πήρε το όνομα Κατάρα. Τώρα πλέον είναι, έχει γίνει η γνατία οδός, εύκολα περνάμε χωρίς να καταλάβουμε τι υπάρχει πάνω από τα βουνά. Όλο αυτό περνάει με ένα μεγάλο τούνελ 3,5 χιλιόμετρων και πλέον ο μετακινούμενος αν δεν έχει μετακινηθεί στο παρελθόν δεν μπορεί να φανταστεί τι σήμαινε να περάσει από την Ήπειρο στη Θεσσαλία. Άρα οι αθλητές ανεβαίνουν αρχικά τις πλαγιές του Ζηγού που παλιά ήταν παλιά μονοπάτια που οδηγούσαν προς τις κορυφές και από εκεί κατηφορίζανε, χαμηλώνανε προς την περιοχή της Θεσσαλίας. Αφού ανεβούνε περίπου μέχρι τη μέση μπαίνουν σε ένα από τα πιο όμορφα δάση μεικτό δάσος κονοφόρων που έχει έλατο, ρόμπολα τα ρόμπολα είναι πεύκα που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο δασική υπεύκη, πάντως έχει σχεδόν όλα τα είδη εικονοφόρων που συναντάμε στην Ελλάδα, θα τα δούμε σε αυτό το δάσος. Αξίζει κάποιο να το επισκεφτεί. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε από εκεί και φτάνουμε στην σύγχρονη Εγνατία. Προσυγγίζουμε την Εγνατία οδό και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε προς τις πλαγιές που οδηγούν στο χεινοδρομικό κέντρο ανηλίου. Φτάνουμε στο χεινοδρομικό κέντρο ανηλίου και από εκεί με ένα απότομο ανέβασμα μέσα σε έτσι ανοιχτή πλαγιά, καταπράσινη πλαγιά με λιβάδια, μας οδηγεί στην κορυφή, στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, κοντά στα 1900 μέτρα, αυτό είναι στο 12ο χιλιόμετρο. Και από εκεί σταδιακά, με ανεβοκατεβάσματα, κυρίως κατηφορικά όμως, φτάνουμε προς το χωριό ανήλιο. Μετά το ανήλιο κατεβαίνουμε, όπως μιλήσαμε χτες το βράδυ, θα ακούσει και τον ήχο του ποταμού, φτάνουμε στο χαμηλότερο σημείο, και αρχίζουμε, ανηφορίζουμε προς τον οικισμό του Μετσόβου, μπαίνουμε για λίγο στον οικισμό, στην νότια πλευρά του οικισμού και ανεβαίνουμε μέχρι την κορυφή Καρακόλη, που είναι το πρώτο χιονοδρομικό της περιοχής μας και ένα από τα παλιότερα της Ελλάδας. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 60 και συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και τώρα. Από εκεί βγαίνουμε πίσω σε ένα μεγάλο οροπέδιο, οροπέδιο πολιτσές είναι η ονομασία του, και αυτό πάλι έχει σχέση με την λατινογενή γλώσσα, πολιτσές, από εκεί βγαίνει και το πολιτσάι, η αστυνομία. Και αυτό γιατί ήταν η περιοχή που είχε ελέγχους, ήταν συνοριακά περάσματα επί και πιο παλιά, και επί Ρωμαϊκών χρόνων και Βυζαντινών. Σε εκείνο το ροπέδιο ελέγχαν τα περάσματα προς την περιοχή της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, είναι κομβικό σημείο. Περνώντας αυτό το ροπέδιο, μπαίνουμε σε ένα πανέμορφο δάσο Ξιάς με εύκολα ανεβοκατεβάσματα και σταδιακά γυρίζουμε ξανά πίσω προς το μέτσοβο για να φτάσουμε στο τερματισμό. Τώρα η περιγραφή, η περιγραφή πολύ λίγα μπορεί να αποτυπώσει. Πρέπει κάποιο να το ζήσει από κοντά για να δει ακριβώ τι είναι αυτό που, που κάνει τόσο όμορφο το μονοπάτι Ουρσατρέ.
0: Το μυαλό... Τι σκέψεις κάνει όταν κάνει κανείς τέτοιες διαδρομές. Γιατί φαντάζομαι το σώμα τρέχει, είναι κανείς προπονημένος, είναι άλλο καλύτερο, άλλο λιγότερο, αλλά το το μυαλό τρέχει επίση εκείνη την ώρα ή αδειάζει.
1: Όταν μιλάμε για προπονητική διαδικασία, κάπως στο μυαλό δεν σκέφτεται τόσο πολύ, δεν χρειάζεται να σκεφτεί τόσο πολύ αυτό που κάνει. Μπορεί το μυαλό να, να δουλεύεις, σε, να προσπαθείς να λύσεις άλλες καταστάσεις ή να θες να ηρεμήσεις από τα προβλήματα της ημέρας και μέσα από το τρέξιμο συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή, στον ήχο των βημάτων, σε αυτά που ακούς γύρω σου. Εγώ συγκεκριμένα όταν έχω μια ήρεμη προπόνηση που συνήθως αυτό κάνω. Το μεγαλύτερο μέρο των προπονήσεών μου είναι ήρεμο, αερόβιο τρέξιμο. Εκεί το μυαλό μου μπορώ να πω ότι μπαίνω σε μια κατάσταση διαλογισμού. Ακούω τους ήχους της φύσης, τους ήχους που εγώ ίδιος με τα βήματά μου στο έδαφος, πολλές φορές μπορεί να ακούσω και την καρδιά να χτυπά, να νιώθω του χτύπου. Αλλά προσπαθώ έτσι να έχω ανοιχτέ τι και να καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου και να έχω μια αλληλεπίδραση. Τώρα όταν οι ρυθμοί αυξάνουν γίνονται πιο έντονοι και πολύ περισσότερο σε μια αγωνιστική διαδικασία εκεί εγώ συνήθως λειτουργώ έχω έναν σαν αν μπορώ να πω κατάσκοπο που τον στέλνω μπροστά και ανοιχνεύει την διαδρομή ανοιχνεύει ακόμη και εμένα στέκεται από ψηλά και έχω και ένα δεύτερο που συγκεντρώνεται σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο σώμα. Άρα πρέπει αυτός που είναι μπροστά να ξέρει τι θα συναντήσει, να μου δώσει πληροφορίες, να γνωρίζω τη διαδρομή. Ουσιαστικά έχω μελετήσει από πριν τη διαδρομή, ξέρω τη διαδρομή και ανάλογα με το τι ακολουθεί μπροστά προσαρμόζω και το ρυθμό σύμφωνα με αυτό που νιώθω. Αν ξέρω ότι θα ακολουθήσει μια πολύ έντονη παρατεταμένη ανάβαση πρέπει να προεκτιμαστώ ανάλογα να μην έχω εξαντλήσει πολύ τον οργανισμό ή να του δώσω τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για να έχει ενέργεια να ανέβει αυτό το δύσκολο μέρος. Αν ακολουθήσει πάλι μια πολύ μεγάλη έντονη κατηφόρα ξανά πρέπει να προσαρμόσει το ρυθμό, να ξέρω τι θα συναντήσω και τι θα, πώς θα αντιδράσει το σώμα. Και όλα αυτά πάλι σε σχέση με τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες, τις συνθήκες του μονοπατιού είναι λίγο πολύπλοκα, πολύπλοκες οι σκέψεις δεν είναι σαν τον δρόμο που μπορείς να απομονώσεις πάρα πολλά πράγματα και να συγκεντρωθείς μόνο στο ρυθμό και στην κίνηση χωρίς να συνδιαφέρει κάτι άλλο. Το βουνό απαιτεί ουσιαστικά να κάνει συνέχεια υπολογισμός είναι ένα όμορφο παιχνίδι αυτό που γίνεται και όταν κάποιο αποκτήσει μια καλή εμπειρία γίνεται ακόμη πιο εύκολο και συναρπαστικό.
0: Τρομερό αυτό που λέεις. Νίκο, θέλεις να μου πεις... Τι, τι είναι αυτό που σου έχει μάθει το, το ρινό τρέξιμο, σαν μάθημα ζωής, τέλος πάντων.
1: Ε, είναι ένα μεγάλο σχολείο το τρέξιμο. Ένα από τα πιο έντονα μαθήματα που παίρνω είναι η χαρά της ζωής και η εκτίμηση αυτών που έχω. Μέσα από την ενασχόληση με το ορεινό τρέξιμο βλέπω την φύση κάθε εποχή, κάθε μέρα πώς αλλάζει. Αυτό νομίζω είναι ένα τεράστιο δώρο. Το να μπορώ να είμαι κι εγώ κομμάτι, να είμαι μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, είναι ένα δώρο ανεκτήμητο. Πάλι μέσα από αυτό νιώθω τα πραγματικά δώρα που έχουμε και είναι δωρεάν, χωρίς να τους δίνουμε σημασία και να τα εκτιμούμε, όπως είναι το καθαρό νερό από μια πηγή. Αυτό ισχύει για όλου του ανθρώπου. Πρέπει να έχουμε στο νου πω τα βασικά για να νιώσουμε ευτυχισμένοι τα έχουμε δίπλα μα. Τα έχουμε, ουσιαστικά μα χαρίζονται. Και όπω έλεγα πριν, μέσα σε μια μεγάλη διαδρομή, νιώθω την ανάγκη τη δίψα. Πραγματικά νιώθω ότι διψάω. Και φτάνω σε μια πηγή. Βλέπω το νερό να βγαίνει μέσα από την γη. Δροσερό. Το γεύομαι και χαίρομαι γι' αυτό. Ξέρω τι σημαίνει να διψά και τι σημαίνει να πιεις νερό με ζωντανό νερό. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Ή όταν ανεβαίνω μια ανηφόρα και νιώθω το μου να ζητάνε οξυγόνο, τους πνεύμονες να ζητάνε οξυγόνο. Και έτσι καταλαβαίνω την ανάγκη της αναπνοής και να δίνω καθαρό οξυγόνο στον οργανισμό. Και αυτό πάλι είναι ανεκτήμητη αίσθηση. Ή αυξάνεται η κούραση και ξέρω ότι θα γυρίσω σπίτι και θα έχω έτσι ένα σταθερό περιβάλλον να ξεκουραστώ να είμαι με τους δικούς μου. Όλες αυτές οι αξίες που τις έχουμε και τα δώρα που τα έχουμε δίπλα μας σχεδόν καθημερινά νιώθω την αξία τους. Γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής πολλές φορές μας κάνει έτσι, ζούμε σε αποστηρωμένα περιβάλλοντα και δεν καταλαβαίνουμε την αξία να πιεις καθαρό νερό ή την αξία να αναπνεύσει σωστά περνάνε δίπλα μας χωρίς να τα εκτιμούμε. Ναι, νομίζω και το ίδιο το νόημα της ζωής, αλλά και το δώρο που έχουμε την τύχη να μας χαριστεί, η ίδια η ζωή, είναι ακριβώς αυτό. Να είμαστε μέσα κομμάτι της φύσης, εναρμονισμένοι με αυτό και όσο μπορούμε να, να χαιρόμαστε. Ο λόγος της δημιουργίας νομίζω ότι είναι η χαρά της ζωής. Αν μπορείς να νιώσεις χαρούμενος με την ίδια τη δημιουργία και νιώθεις κομμάτι και εσύ δικότης, νομίζω αυτό είναι. Δεν δεν ψάχνω κάτι άλλο. Έτσι υπαρξιακά δεν με απασχολούν πολλά περισσότερα μετά.
0: Εσύ που βρίσκεις τη δύναμη και συνεχίζεις σε κάποιον αγώνα ή... Ακόμα και σε μια απαιτητική προπόνηση ας πούμε, που κάνεις.
1: Ε, χτες είδες, έτυχε και πέρασα από δύο σημεία που πολλές φορές όταν έτσι, προβληματίζουμε για κάποια θέματα περνάω από εκεί και παίρνω την απάντηση. Συγκεκριμένα έτυχε χτες που μιλούσαμε και πέρασα το νεκροταφείο που είναι στο τέλος του χωριού Ανιλίου και στο νεκροταφείο ανεβαίνοντας μετά για Μέσοβο περνάει διαδρομή Είναι δύο κομβικά σημεία που περνάω από εκεί. Ναι, όταν βλέπω την κατάσταση αυτών που είναι εκεί μέσα, λέω ότι τώρα είναι η στιγμή να ζήσω και μη σε απασχολεί αν είσαι κουρασμένο ή σε απασχολούν μικρά προβλήματα. Ναι, λέω ότι θα έρθει η σε απασχολουν μικρα προβληματα ναι λεω θα ερθει η ωρα που θα ξεκουραστούμε μία και καλή. Τώρα είναι η ώρα τη δράση. Δεν μα παίρνει για κάτι άλλο.
0: Και όταν όταν φτάνει στον τερματισμό, στον προορισμό, α πούμε, πια μετά από όλη τη διαδρομή, την κουραστική διαδρομή. Ποιο είναι το συνέστημα που κυριαρχεί
1: ε, Συμβαίνει κάτι παράξενο Όταν βγαίνω για ένα απλό τρέξιμο Χωρίς να πιέσω το ρυθμό Παρόλο που μπορεί να είμαι κουρασμένος Από τις καθημερινές ενασχολήσεις που έχω Μπορεί να ξεκινήσω κουρασμένος στο τρέξιμο Αλλά όταν γυρίζω Σαν να έχουν φορτώσει οι μπαταρίες Και νιώθω πιο ξεκούραστος από όταν ξεκίνησε
0: Σοβαρά, ε! <laughs> Τρομερό!
1: Τώρα αυτό απαιτεί μια προσαρμογή έτσι χρόνων, μηνών ή χρόνων να έχεις ανεβάσει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και το απλό τρέξιμο τις μιας ώρας ή των δύο ώρων σε ξεκουράζει, σε ανανεώνει, δεν σε κουράζει. Για κάποιον που δεν έχει αυτή την εμπειρία μπορεί να είναι ένα εικοσάλεπτο περπάτημα ή μισή ώρα περπάτημα. Δεν είναι ανάγκη να είναι τρέξιμο. Απλά να είναι μια... Αερόβια άσκηση. Μπορεί να γίνει με ποδήλατο ή με ένα step ή μέρες που είναι δύσκολες λόγω κυρικών συνθηκών ή να έχουμε λίγο φως. Μπορεί και στο σπίτι ακόμη να έχει κάποιο ένα στατικό ποδήλατο και να ασκηθεί εκεί.
0: Θέλεις να μου πεις, υπήρξε κάποια στιγμή σε αγώνα που ξεπέρασε τα όρια σου, που ξεπέρασε τον εαυτό σου...
1: Κάποια στιγμή είχα ξεπεράσει τα όρια μου, ε, χωρί να το καταλάβω μάλλον. Έτρεχα στου πρώτου αγώνε του Ρινού στην Κόνιτσα. Έβαθλο, λέγόταν η ονομασία τη διοργάνωση. Κάποια στιγμή είχα περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν το τερματισμό. Ήταν ένα κατηφορικό σημείο, είχανε βάσει ρυθμό. Ενώ ένιωθα τον ενθουσιασμό τη νίκη, ήξερα ότι έφτανα κοντά στο τέρμα, ξαφνικά σε μια ρίζα γλίστρισα. Θυμάμαι την πτώση, ακολούθησε πτώση και ένα χτύπημα στο κεφάλι και από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Και ξύπνησα έτσι, ανέκτησα τις αισθήσει. κατάλαβα ότι κάτι γινότανε σε νοσοκομείο, από πάνω μου έβλεπα κάτι φώτα, τα φώτα του νοσοκομείου, γύρω μου κάποιες μορφές διατροί και δεν καταλάβω να πω και τι ήταν αυτό που, που ήταν γύρω μου, για ποιο λόγο. Είχα πάθει διάση, είχα χτυπήσει το κεφάλι και δεν θυμόμουν καν ότι έτρεχα σε αγώνα. Σταδιακά μετά από κάποιες ώρες επανήλθε ε, έτσι η μνήμη και θυμήθηκα πράγματα που ήμουν, τι εκανε Γι' αυτό δεν ξέρεις κάθε στιγμή τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να σου φέρει στιγμή. Και άλλος σημαντικός αγώνας που κάπω ξεπέρασα τα όρια συσταγωγικά ήταν ο αγώνας Σολοκούμπου Τρέλ στα Ημαλάι σε έγινε το 2010, ήταν αγώνα σε τάπ. Ετάπ σημαίνει ότι κάθε μέρα κάνεις και μια διαδρομή. Ήταν 300 χιλιόμετρα το συνολικό μίκος της διαδρομής και αυτό γινόταν σε 12 ημέρες. Από τις 12 ημέρες οι δύο ημέρες ήτανε... δεν είχαμε αγωνιστική διαδικασία. Ήμασταν στην περιοχή χωρίς να τρέξουμε αγώνα, άρα σε 10 μέρες τρέξαμε περίπου κάθε μέρα από 30 χιλιόμετρα. Μπορεί να ήταν 25 τη μία μέρα, 35 την άλλη, κάπως έτσι. Αλλά μέσος όρος ήταν 30 χιλιόμετρα την ημέρα. Το χαρακτηριστικό του αγώνα είναι ότι από την πρώτη μέρα και μετά ήδη ξεπερνούσαμε τα 3.500 μέτρα υψόμετρο. Την δεύτερη μέρα για προσαρμογή φτάσαμε στα 4.000 μέτρα και ακολουθήσανε μέρες που είχαμε περάσματα πάνω από τα 5.500 μέτρα. Αυτό για... Κάποιος που δεν είχαν την προσαρμογή, σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο και ο οργανισμός έμπαινε σε δύσκολες καταστάσεις. Μαζί με μια ίωση που με ταλαιπώρησε από τη μέση του αγώνα και μετά από την πέμπτη μέρα κόλλησα κάποια κάποια ίωση. Τώρα γρήπη ήταν πάντως το ανεπνευστικό έκλεισε συν την μειωμένη παρουσία οξυγόνου γίνανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν τόσο έντονες οι εικόνες που έβλεπα που ήταν ανεκτή με το αυτό που έζησα. Αυτό που δεν ήταν διαχειρίσιμο και πραγματικά δυσκολεύτηκα ήταν μου λείπε πάρα πολύ η οικογένειά μου, η κόρη μου και η γυναίκα μου. Και αυτό γιατί η κόρη μου δεν είχε κλείσει τα δύο της χρόνια. Και κάπως είχα πολύ έντονο το να είμαι κοντά του. Μόνο αυτό δεν διαχειριζόμουν. Όλα τα άλλα και την δυσκολία του αγώνα και όλα μου φινόταν εύκολα. Και εκεί ένιωσα ακόμη πιο έντονα αυτό που είπα και πιο πριν ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία για να νιώσει ευτυχισμένο. Πραγματικά, το οξυγόνο κάναμε προσπάθεια για να αναπνέουμε. Δεν ήταν κάτι απλό. Έπρεπε να σκεφτεί σχεδόν ότι πρέπει να αναπνεύσου. πρέπει να αναπνεύσω πιο καλά πιο έντονα. Ή το νερό και αυτό ήταν. Έπρεπε να ακολουθούμε μια διαδικασία ποιο νερό θα πιούμε και πώς θα το πιούμε. Δεν ήταν οι πηγές που συναντά την πίνδο και μπορείς να πιείς. Έπρεπε να το μαζέψεις, να ρίξεις μέσα μια παστίλια αποστήρωση μετά να το πιείς. Και συν μετά οι δύσκολε συνθήκες, τα κρύα, όλα αυτά, μας κάνανε να νιώσουμε ότι έχουμε τα πάντα και δεν το ξέρουμε κάπως έτσι. Αλλά το να δω τους γίγαντες των Ιμαλαίων ήταν ένα όνειρο ζωή Πάντα σκεφτόμουν από τα μικρά μου χρόνια ότι πρέπει να βρω τρόπο να δω τα Ιμαλάι. Και όχι μόνο τα είδα, αλλά τα είδα κάνοντας αυτό που πραγματικά αγαπώ. Να τρέχω σε αγώνα ορεινού μέσα στην καρδιά των Ιμαλαίων, ήταν κάτι ανοιχτή με το που θα με ακολουθεί για πάντα.
0: Ε, τρομερό, τρομερό Νίκο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάτι συγκλονιστικό που είχα ζήσει. Ξεκίνησε, πρέπει να ήταν, στο 7ο, 7ο, αν δεν κάνω λάθο. Ή το 7ο ή το 8. ο Ξεκινήσαμε από τα 4.000 μέτρα και μα είχαν πει ότι θα. Όχι, ναι, μα είχαν πει ότι θα κάνουμε μια μεγάλη ανάβαση μέχρι τα 5.600, και από εκεί μετά ξανά θα κατηφορίζαμε. Φτάνοντα στα 5.600, διασχίσαμε ένα παγετώνα είχε γύρω μας κορυφές στα 6.800, περίπου 6.000 με 6.800 ήταν οι κορυφές γύρω μας. Μέσα στον παγετόνα κάναμε ένα γύρισμα έτσι σαν στροφή, ένα άνοιγμα και ξαφνικά βλέπαμε απέναντι την οροσυρά, ήταν τα βουνά μαλλον Νέβερες, Λότσε, ήταν ακριβώς απέναντι. Και ήταν λες και σε χτυπούσε η εικόνα, μόλις έβλεπες αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά σταμάτησα και έκανα δύο βήματα πίσω. Έτσι τόσο συγκλονιστικό ήταν. Να είσαι στα 5.500 μέτρα, να νιώθεις ήδη ότι βρίσκεσαι πραγματικά ψηλά και ξαφνικά να βλέπεις απέναντί σου τους γίγαντες να είναι άλλες 3.000 μέτρα και πάνω από σένα. Περάσανε χρόνια και ακόμα έτσι έρχεται μέσα στο νου μου αυτή η εικόνα και είναι πραγματικά με συγκλονίζει. Εκεί καταλαβαίνει και την ιερότητα των βουνών και πόσο σημαντικό είναι... Να τα προστατέψουμε για να, να συνεχίσουν να υπάρχουν στη φυσική τους μορφή. Αυτό το αναφέρω γιατί τελευταία τα βουνά δέχονται μεγάλη επίθεση στη χώρα μας με τις ανεμογεννήτριες. Θα πεις δεν θέλεις να λύσουμε το πρόβλημα το ενεργειακό. Σίγουρα θέλω, αλλά όχι καταστρέφοντας τα βουνά. Τα βουνά είναι ιερά, παράγουν καθαρό νερό, παράγουν οξυγόνο, είναι ζωντανά. Δεν γίνεται να τα καταστρέψουν. Η μετατροπή του σε βιομηχανικά πάρκα, δεν ξέρω. Εμένα με συνοχωρεί φάνταστα και να, κάνει να να σταματήσει αυτό.
0: Το κρατάμε αυτό που λες Νίκο, με εννοείται. Στο τρέξιμο, τι στόχους έχεις πλέον?
1: Να μην σταματήσει αυτή, αυτό το κίνητρο, μάλλον όχι κίνητρο. Δεν υπάρχει στιγμή στην, μέσα στην ημέρα που να μην μπορώ να τρέξω. Και να μην θέλω να τρέξω. Ακόμη και στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω... Σχεδόν, όχι σχεδόν τρέχοντας πηγαίνω. <laughs> Τέλεια. Όταν, όταν περπατάω απερδικλώνω. <laughs> Πολλές φορές κάνω βόλτα έτσι με τη γυναίκα μου... Και αναγκάζεται να με κρατήσει κάποιες φορές. <laughs> Κόψε μου λέει. <laughs> ναι, αυτή η ζωντάνια που νιώθω μέσα από το τρέξιμο... Εύχομαι να κρατήσει για χρόνια.
0: Και εγώ στα εύχομαι. Εννοείται γιατί να με κρατήσει. Ε, 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 πιστεύω ότι πάντως με όλο αυτό που κάνεις και με την διοργάνωση του Ursa Trail και τα λοιπά ε, Κερδίζει και η περιοχή εκεί, δηλαδή και το Μέτσοβο Και φαντάζομαι το ορεινό τρέξιμο Ίσως να έχει τραβήξει και νέα παιδιά το άθλημα αυτό Ο, ο αγώνας ναι. που γίνεται
1: όπως συμβαίνει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και το εξωτερικού, που διοργανώνουν, που πλέον υπάρχουν διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος, έτσι και στην περιοχή μας. Μέσα από αυτό που γίνεται, τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Ένα μεγάλο όφελος είναι η ύπαρξη πεζοπορικού μονοπατιού στην περιοχή μας, που είναι λειτουργικό σχεδόν όλου τους μήνες του χρόνου. Μπορεί ο επισκέπτης να έρθει να κάνει την, κάποια μήματα τις διαδρομής και να γνωρίσει τη φύση της περιοχής μας. Πριν το Ουρσατρέλ δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Τώρα πλέον υπάρχει και μέχρι τώρα ό,τι έχει γίνει έχει γίνει σε εθελοντική δουλειά. Όσοι έχουμε ασχοληθεί αγαπάμε αυτό το μονοπάτι και προσφέρουμε αφιλοκερδός τις υπηρεσίες μας στην περιοχή μας. Έχει αλλάξει η Έχουμε καλλιεργήσει έντονα το, τον εθελοντισμό και αυτό έχει επεκταθεί όχι μόνο μέσα στο μονοπάτι, αλλά παρατηρώ και όλες τις εποχές του χρόνου, γίνονται διάφορες δράσεις, οι ομάδες που βοηθάνε και στη διοργάνωση, βλέπω να βοηθάνε και σε άλλες δράσεις που γίνονται. Παράδειγμα τώρα, αυτή την εποχή των Χριστουγέννων, έχουμε στολίσει το Μέτσοβο με διαφορετικό τρόπο, με φυσικά υλικά, με κορμού δέντρων, με διάφορα, έχουμε κάνει πανέμορφα πράγματα. Και όλα αυτά πάλι μέσα... Από εθελοντικέ δράσει. Άρα, η καλλιέργεια εθελοντική νοοτροπία είναι κάτι που βοηθήσαμε και μέσα από από τη διοργάνωση του UrsaTrain. Και αισθάνομαι έτσι χαρούμενο γι' αυτό. Και συν τα νέα παιδιά που παροτρύνονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Νέα και μεγάλου ηλικία που είναι νέοι σε ψυχή. Μεγάλη ηλικία ξεκινήσαν το τρέξιμο, γνωρίσαν το τρέξιμο και πλέον του βλέπω να συμμετέχουν σε αγώνε, να αθλούνται. Είναι κάτι πολύ όμορφο όλο αυτό στο σύνολό του.
0: Ωραία Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όποτε σας φέρει ο δρόμος προς το Μέτσοβο, θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξεναγήσω στα μονοπάτια.
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μην το ξεχάσεις.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλα. και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo. Σήμερα μιλήσαμε με τον Νίκο Καλοφύρη για τι συγκινήσεις του ορεινού τρεξίματος και μια μαγευτική διοργάνωση ορινού τρεξίματος αυτήν του Ουρσα Trail.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.